0: Pour la première fois depuis le début de l'ère Open et même depuis 1890, le tennis français n'a qualifié aucune joueuse ni même aucun joueur en huitième de finale d'un grand chelem. Comment en est-on arrivé là Où sont les successeurs des Tsonga, Gasquet, Simon, Monfils, Bartoli, Mauresmo Nous allons tenter d'expliquer les raisons d'un tel marasme dans ce nouvel épisode du Sportcast de la rédaction des sports du de sud-ouest. Bonjour, je suis Frédéric Laharie, les invités aujourd'hui, Vincent Audi et Vincent Romain de la rédaction de sport. Pour commencer, Vincent Romain, plantez-nous le décor, quels sont les chiffres de, de cette catastrophe
1: bah Les chiffres, ils sont euh, assez faciles à lire et assez limpides. Il y a eu euh, seulement 4 joueurs euh, et joueuses français et françaises qui ont atteint le troisième tour d'un grand chelem cette année pour, euh, dans le côté français. Euh, donc trois à l'Open d'Australie, Adriane Manarino, Fiona Ferro et Christina Mladenovic. Et puis récemment, Gaël Monfils à l'US Open. Voilà, Ces quatre joueurs se sont arrêtés au troisième tour et ce sont les meilleures performances françaises en grand chelem euh, cette année. Et donc ça se retranscrit évidemment euh, au classement ATP. Euh, alors certes, Gaël Monfils est 20e, Hugo Humbert 26e, et puis après on descend Manarino 43e, Benoît Perre 53e. Benjamin Bonzi, 61e, c'est le, le petit nouveau puisqu'il vient de gagner trois challengers d'affilée. Et puis du côté des femmes, bah, c'est encore plus simple et encore plus alarmant. Il n'y a aucune française dans le top 50. La meilleure joueuse classée, c'est Caroline Garcia qui est 60e.
0: Ancienne quatrième mondiale, donc c'est un peu le, le symbole aussi de, de la chute de ce tennis français. Vincent Audi, d'après vous, comment en est-on arrivé là Est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est une tendance de fond
2: c'est clairement pas un accident. Quand on voit les chiffres, ils sont, ils sont équivoques. Dans les classements ATP, c'est la première explication, on a que deux joueurs qui sont dans le top 30 ATP chez les hommes, on a Hugo Humbert et Gaël Monfils. Le souci c'est que dans en grand chelem, il y a 32 têtes de série. Donc plus on est bas plus on a des chances de jouer rapidement une tête de série euh, comme euh, un Novak Djokovic, un Stefano Ostitipas, euh, Jérémy Chardy qui a fait un très bon début de saison, euh, c'est un peu notre, notre, joueur nation, notre joueur régional ici. Euh, il est de Pau, Pallois, de, de, la, de la région Palos. Exactement, qui a pris que des têtes d'affiche, c'est-à-dire un Novak Djokovic à Melbourne, il a pris Stéphane Ostitipas à Roland-Garros, je crois qu'il a pris euh, Matteo Berrettini à l'US Open, voilà, que des, que des top 10 à chaque fois. Il a fait bonne figure, mais, euh, mais malheureusement, il n'a pas, pas les armes pour aller chercher ces joueurs-là.
0: C'est un cercle vicieux. Moins bien vous êtes classé, et plus le tirage est difficile, et plus le tirage est difficile, et moins bien vous êtes classé. Donc c'est... Exactement, en, sort pas. en fait.
2: Euh, en 2019, il y avait déjà eu euh, cette explication euh, donnée par le DTN de l'époque, DTN euh, directeur technique national, qui était Pierre Chéré. Il avait expliqué que dans le tableau féminin, euh, il n'y avait pas de joueuses au troisième tour parce qu'il n'y avait pas de tête de série euh, française. Et il expliquait que, du coup, c'était l'explication principale pour lui, c'était que ces joueuses-là tombent, tombent sur des cadors trop rapidement et que c'est un cercle vicieux, exactement comme tu l'as dit.
0: D'après toi, est-ce que le, le tennis français, notamment chez les garçons, s'est trop reposé sur ces sur mousquetaires du XXe et XXIe siècle, c'est-à-dire euh, Joe Wilfried Tsonga, euh, Richard Gasquet, euh, Gilles Simon et mon fils, qui ont tous plus de, au moins 35 ans. Enfin, ça ne vous rajeunit pas tout ça, mais il euh, y a vraiment une coupure de génération, c'est ça, ouais. ça le problème.
2: Exactement, euh, voilà, on les appelait les 4 nouveaux mousquetaires, même si eux l'ont dit eux-mêmes qu'ils détestent ce surnom. Voilà, C'était un peu la génération dorée de l'époque, une époque maintenant qui est en train de s'éteindre. Comme tu l'as dit, le plus jeune à 35 ans, c'est mon fils, il vient juste de FET. C'est le seul qui est encore dans le top 1 top 30 mondial. Les autres sont hors du top 100 ou tout juste 80 pour Richard Gasquet et 90 pour Gilles Simon. Désormais, voilà, on n'a plus, plus ces têtes d'affiches. On avait plusieurs chefs de file à l'époque. On se disait qu'on avait le temps de voir venir. Maintenant, on n'a plus qu'un chef de file. C'était Gaël Monfils, qui encore en 2020 gagnait, était dans le top 10. Il a participé au Masters en 2019. Aujourd'hui, il est en difficulté. Et malheureusement, derrière, la relève n'arrive pas. Si ce n'est Hugo Humbert, qui, qui est assez jeune, donc il a 23 ans. Il est 25e mondial. Il est capable de faire de belles performances, on l'a vu. Il a, fait un, il a gagné un ATP500 cette saison à, à Halleux, euh, sur gazon, sa surface préférée. On l'attendait beaucoup sur Wimbledon. Il aurait pu sauver ce. ce on ne serait peut-être pas en train de parler de ce sujet-là s'il euh, avait fait euh, ce qu'on qu attendait de lui à Wimbledon. Malheureusement, il, est, il, il a payé son inconstance. Il est, il est assez inconstant. Il, sur terre battue, il a beaucoup de mal. Il a un jeu très rapide, très à plat, qui ne lui permet pas de bien, bien s'exprimer sur terre battue. Sur dur, il est inconstant. On a vu au JO qui fait quart de finale. À l'US Open, il s'est planté, planté au premier tour sur un joueur qui a atteint les huitièmes de finale, qui est 120e mondial ou 130e mondial, qui était un peu la surprise. Mais bon, Hugo Humbert Hugo aurait dû le sortir. Voilà, est un, on est dans ce problème. Euh, on a un joueur inconstant qui, euh, qui n'arrive pas à percer le top 20. Et après, derrière, on a des jeunes qui ne sont pas, pas encore au niveau, qui n'ont pas encore les armes, comme Corentin Moutet, qui a 22 ans et qui n'est que 88e mondial.
0: Bah, je vais poser la question à tous les deux. D'après vous, quel est, le, quel est le problème de fond Est-ce que les, les joueurs français sont élevés au tennis dans de trop bonnes conditions Est-ce que la structure fédérale est trop, est trop douce euh, Comment expliquer ça Est-ce que les conditions sont trop bonnes Ce qui pourrait être paradoxal.
2: Il ouais, faut savoir qu'au tennis, on a une, euh, La Fédération Française, c'est une, une fédération qui a des moyens colossaux. Avec, euh, avec des structures d'entraînement qui sont très bonnes. Il euh, y en a une à Poitiers. A, les structures sont, très, sont excellentes. Euh, c'est une fédération qui est riche, ils ne s'en cachent pas. Il y a mais beaucoup ça, de licenciés aussi. Ouais. Il, y a,
0: il y a la masse aussi, il y a une masse de licenciés. Voilà.
2: on a près d'un million de licenciés en France. Euh, 325
1: millions de budget aussi la, la Fédération Française de Tennis. Et, enfin, c'est en bonne partie grâce à Roland Garros, mais, euh, mais par rapport à une fédération comme l'Espagne, c'est énorme. Et pourtant, l'Espagne a de bien meilleurs résultats que la, que la France en grand chelem. Le
2: fonctionnement en Espagne est totalement différent. C'est Tony Nadal récemment qui disait que c'est pas normal qu'un pays comme la France euh, soit, soit bien moins bon que l'Espagne actuellement.
1: Oui, sachant que le donc tu disais, en France, c'est près d'un million de licenciés. En Espagne, je crois qu'ils sont même pas à 100 000. Bon, là-bas, parce que le Padel cartonne aussi, mais avec moins de 100 000 licenciés, ils arrivent à faire bien mieux que nous. Pourquoi arrive-t-il à faire mieux que mais nous, C'est la question.
2: Actuellement, il y a une nouvelle équipe dirigeante depuis février 2021. Euh, avant, on était donc, il y avait Bernard Giudicelli qui était, euh, était l'ancien président. Désormais, on est avec Gilles Moreton qui, qui tranche totalement avec Bernard Giudicelli. Ancien joueur de Ronaldo. Voilà, exactement. Qui a été, euh, il me semble, 50e mondial. Je ne veux, veux pas couper ses résultats. Voilà, Il a été directeur de, de la Ligue de Rhône-Alpes. Maintenant, il arrive avec une équipe dirigeante où il a beaucoup d'anciens joueurs. En directeur technique national, il a installé Nicolas Scudet, le palois, palois aussi. Qui, euh, qui nous expliquait, donc, dans une longue interview qu'il nous a accordée avant Roland-Garros, euh, nous qu'il qu y avait un trou générationnel, il ne s'en cachait pas. Comme toute l'équipe dirigeante, il nous explique qu'il euh, y a un trou générationnel, qui est clair et qui va durer. C'est le premier postulat de, de cette nouvelle équipe. Ils savent que ça va durer, ils ne s'en cachent pas. Maintenant, ils essayent de trouver des solutions. Donc, euh, Gilles moreton a fait appel à plusieurs anciens joueurs. Il y a eu pour henri Mathieu qui est avec euh, Nicolas QD, Il y a eu Arnaud Clément qui a démissionné récemment pour, pour, pour d'autres raisons. Voilà, Gilles moreton veut instaurer un nouveau système, moins dans la Sistana. On a dit, la fédération est très riche. Euh, peut-être qu'ils sont peut-être trop, trop reposés sur les belles installations. Et désormais, ils veulent essayer de responsabiliser le joueur, mettre le, le joueur au cœur du projet. Puis alors, en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que Enfin, même Gilles Simon en parle
1: dans son bouquin, euh, dans son bouquin qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, c'est que techniquement ils sont au point, Enfin, euh, ils savent tous bien servir, bien frapper un coup droit, bien frapper un revers, etc. Par contre, il y a de vraies carences euh, mentales. Sur le plan psychologique, c'est euh, Gilles Simon, il y a un moment euh, il en avait parlé dans une ancienne interview où il disait que la vraie différence avec un joueur comme Nadal ou un joueur comme Djokovic, en fait, c'est qu'ils savaient très bien, même s'ils étaient un peu dans le dur pendant un match, ils savaient rester dans leur bulle. Et d'ailleurs aujourd'hui tout le monde dit que Djokovic est aussi fort, en bonne partie grâce à ça, parce qu'il arrive à laisser passer les orages, bon là ça... Ça s'est mal goupillé euh, à l'US Open mais euh, et, et voilà en fait la différence elle s'est aussi faite là et c'est pour ça que, que Moreton en arrivant en prenant la, la suite de Judith Shelley à la, à la tête de la fédé française là récemment euh, a voulu mettre l'accent là dessus aussi parce qu'il sent qu'il y a un vrai chantier à ce niveau là.
0: Un autre reproche qui est parfois fait au, au tennis français et à sa structure, c'est qu'il n'est pas assez ouvert sur euh, l'extérieur, sur l'étranger, sur d'autres idées. Euh, Vincent, on dit, tu penses que c'est le cas C'est peut-être une, une des solutions justement pour euh, repartir
2: c'est clairement euh, la ligne directrice euh, du nouveau président, de Gilles Moreton. Euh, récemment, dans une interview à, accordée à l'équipe, il, il, il expliquait que la, la fédération fonctionne en vase clos, qu'elle ne voit pas vers l'extérieur, qu'elle est vraiment est en autonomie. Euh, Aujourd'hui, il, euh, il accepte de parler aux académies privées. Donc, Il y a les académies privées qui sont hors du fonctionnement de la fédération. Il y a celle de Patrick Mouratoglou, qui est bien connue. Il y a celle de Thierry Asion, qui, travaille avec, euh, qui est un ancien joueur qui travaille avec Joe Wilfried Songa. Et à Roland Garros, euh, 2021. Quand euh, son gars était interrogé sur les résultats du tennis français, il, euh, il parlait de ses voilà, de ce, de vases clos, de ses manques de communication. Il voulait lui donner ses propres, ses conseils, euh, ses conseils aux jeunes, euh, apporter son expérience, avoir une espèce de, de, de relation entre deux mentors euh, avec les jeunes.
0: Et de, de compagnonnage en fait, euh, les anciens joueurs qui, qui accompagnent les, les nouveaux, qui leur transmettent leur expérience.
2: Exactement, et, euh, et Moreton l'a très bien entendu puisqu'il a répondu dans, dans la foulée en disant qu'il était, qu était ouvert à ce, à ce système-là.
0: Un autre problème qu'on voit, mais c'est vraiment depuis plusieurs années, il y, a un, il y a vraiment un écart entre les résultats en junior et les résultats en senior. On avait euh, Arthur Fils, on avait M.P. Chip on avait Van Ache, qui, qui, qui ont des bons résultats, qui font des, des finales ou des titres de grand Chelem. Mais est-ce qu'ils vont passer le fossé jusqu'en senior Beaucoup s'y sont, sont cassés les dents avant eux. Comment expliquer aussi ce, cela Le
2: public en parle, parle souvent, parce qu'à Roland-Garros, en 2021, on a vu que quatre, les 4 quatre demi-finales sur 4, les Français ont fait un carton plein, avec les 4 joueurs que tu viens de citer. Et pourtant, c'est régulier, ces résultats des juniors, des juniors français en, en grand chelem. En 2020, on a eu Arthur Cazot et Harold Maillot qui ont fait finale à l'Open d'Australie 2020, remporté par Harold Maillot. Clara Burel, en fille, a été numéro 1 mondial junior euh, Elsa Jacquemot a gagné Roland Garros en 2020 mais euh, ces joueurs là pour l'instant peinent, peinent sur le circuit principal ils sont, ils sont toujours pas dans le top 5 mondial
1: Et alors est-ce que c'est pas aussi si, ils sont sans doute très forts mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que dans les autres pays quand euh, par exemple Alcaraz en Espagne il, il pourrait encore être sur le circuit junior aujourd'hui sauf qu'en fait il est tellement fort que, bah, il est di directement sur le circuit professionnel et on a vu, euh, on a vu ses résultats à l'US Open où il a été super fort mais sauf que s'il si est resté dans, les, dans le circuit junior comme plein d'autres en fait bah, ce sont
2: lui et d'autres qui gagneraient les tournois et peut-être pas les français un joueur comme Alcaraz il aurait pu faire Roland Garros en junior cette, cette année et ses quatre joueurs euh, sur un jour normal il les aurait probablement battus et ça
0: veut dire qu'on laisse peut-être trop les, les, les juniors dans leur euh, catégorie d'âge et qu'il faudrait qu'ils se frottent peut-être un peu plus euh, à la catégorie supérieure ou un peu plus tôt en tout cas
2: voilà faut qu'ils aillent, qu aillent faire leurs armes sur les futurs donc les futurs c'est la la, future, la, du, la division 3 du tennis mondial euh, ensuite il y a les challengers c'est la division 2 du tennis mondial tout le monde y passe euh, les Alcaraz euh, les Félix -Aliassime, les, aliassime voilà, tous ces jeunes ils ont, ils ont commencé en challenger sauf que les challengers c'est un endroit où il ne faut pas rester trop longtemps sinon on peut vite s'y perdre il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde c'est un peu la jungle et c'est juste la porte d'entrée vers le top 100 pour aller chercher les plus gros tournois et, les, et ces Français-là, euh, Français pour l'instant, ils ne passent, pas, passent pas cette étape.
0: Les solutions ne sont-elles pas aussi à l'étranger On voit que le, le tennis italien, qui était dans le creux de la vague pendant des années, est en train de, de faire une remontée spectaculaire avec Berrettini, avec Sinner avec Mussetti Comment ont-ils fait
2: Justement, on parlait des challengers. Euh, L'Italie, euh, par exemple, a un, sur 6 mois, sur le début de 2021, de janvier à juillet, il y a eu 12, 12 ou 13 challengers. En France, il n'y en a eu que 5. Les challengers permettent aux joueurs de s'aguérir, de, de, voilà, de, de se faire leurs premières armes sur le circuit et de gagner des petits points qui, qui peuvent leur permettre de monter plus haut euh, au fur et à mesure dans la hiérarchie et de grimper jusqu'au top 100. Et ça, le problème, c'est qu'en France, il n'y en, en a pas assez. En Italie, ils ont compris ce système, ils ont créé un, toute une flopée de challengers pour, pour euh, permettre à leurs joueurs de, de s'aguerrir. Et donc, en fait, c'est comme un entonnoir. S'il euh, y a plein de joueurs qui arrivent dans ces challengers, il y en a certains qui vont réussir à passer le cap, rentrer dans ce top 100. Et aujourd'hui, on a Moussetti. On a Yannick Sinner, on a Matteo Berrettini, qui est un peu plus, qui est un peu plus âgé, mais qui a 24, 24 ans, qui est dans le top 10 mondial. Ils ont, voilà, ils ont toute cette génération qui, qui, qui débarque et qui, euh, qui casse tout. Roland-Garros, ils étaient 4 en quatrième tour, pendant que les Français étaient sortis depuis déjà 3-4 jours.
0: Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que... Laissez-nous espérer un petit peu, parce que le, le, le constat est assez sombre jusqu'à présent.
2: Mais comme je, comme je disais tout à l'heure, il y, y a Hugo Humbert qui est capable, qui est capable de faire de belles performances. Il a, il a quand même euh, remporté un athé ps 500 cette saison en battant, euh, en battant des, des top 10 euh, plus que confirmés, c'est-à-dire Alexander Zverev demi-finaliste du, euh, du dernier US Open, euh, finaliste en 2020 qui a gagné le tournoi olympique, il a battu Andrei Roublev qui est également un, un, un ténor désormais sur le circuit, il est capable de faire de très belles performances, il a battu Tsitsipas en, en 8 de finale du tournoi olympique Sauf qu'il est encore inconstant. Sur terre battue, il a beaucoup, beaucoup de soucis. Il, a, il passe, il passe très, peu, très, très peu les deux premiers tours dans les tournois. Le problème, c'est que la terre battue, c'est Roland-Garros. Et Roland-Garros, c'est la vitrine du tennis français. Donc, c'est délicat.
1: Il y a d'autres raisons d'espérer. C'est aussi que là, pour le coup, le constat est implacable. Et que du coup, les, les dirigeants du tennis français peuvent pas rester les bras croisés à rien faire, en, juste en croisant les doigts, en espérant que quelqu'un d'autre arrive, parce qu'on a vu en plus avec Lucas Pouille
0: qui a Qui aurait euh, pu faire la transition, voilà, donc, qui, clairement. Qui,
1: pour le coup avait le profil parfait pour faire une bonne transition. C'est en 2016, je crois, qu'il euh, qu'Il banadal à l'US Open ou en Australie, je ne sais plus, et tout le monde disait « voilà, ben c'est lui qui va maintenant pouvoir prendre le costume, vraiment assurer la suite », et puis au final, on a vu que c'est surtout physiquement en fait, qu'il a lâché, il a peut-être trop joué, il n'a il jamais réussi à vraiment à se remettre de toutes ses blessures. Donc là maintenant, face à ce constat-là, ils ne peuvent pas juste attendre que ça se passe, ils sont obligés de prendre les choses en main, et c'est aussi pour ça que le, le nouveau président a fait appel à Louis Borfiga, qui était parti il y a plusieurs années maintenant au Canada, euh, qui s'est occupé d'Ogé qui s'est occupé de Chapovalov. Avant, il avait connu euh, Simon, mon fils, de son gars, etc. Et là, il est revenu dans un rôle de conseiller spécial et on peut espérer qu'il apportera quelques clés, quelques solutions pour euh, remettre un peu le, le tennis français
0: sur les bons rails. Et chez les filles, on pense à Caroline Garcia, mais qui, qui elle aussi, a, comme Lucas Pouille n'a pas n'a pas confirmé, euh, elle, a, elle a changé de structure. C'était son père. Elle a essayé d'autres entraîneurs. Elle est revenue avec son père. C'est c'est chez les filles aussi, c'est la même chose.
2: Caroline Garcia, elle est un peu dans le même. Euh, je la comparais à Gaël Monfils, c'est-à-dire qu'elle qu'elle se cherche un second souffle. Euh, Gaël Monfils, a elle fait est plus appel. jeune. Oui, elle est beaucoup également. plus jeune, ouais. Mais voilà, elle cherche son second souffle, c'est-à-dire qu'elle euh, voilà, teste des, des nouvelles structures. Euh, elle a quitté, elle a quitté voilà, son père qui était son entraîneur de toujours. Et voilà, elle essaie de re redonner un élan à sa carrière. Et chez les femmes, il on a, on a, y a des motifs d'espoir également parce que Clara Burel a été numéro un mondial junior. Elle a eu une petite, euh, une petite pause avec une grosse blessure. Et maintenant, elle a, fait, elle a fait sa première finale sur le circuit principal récemment à Lausanne. Elsa Jacquemot a gagné Roland Garros en 2020. Il y, y a des joueuses, il y a Diane Paris qui est, est jeune. junior. Oui, vrai. en junior, évidemment. <rire> La piste révélateur. <rire> Sinon, on serait au courant. Il y a, y a Diane Paris qui a, qui a passé un tour à Roland-Garros il y a deux ans également, qui est, qui est toute jeune, qui a un super jeu. Il y, y a des motifs d'espoir, il y a des jeunes, mais maintenant il faut, 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 pouvoir, euh,
0: voilà, faut percer mentalement. Et donc on retombe sur les travers qu'on disait au début, des, des tirages difficiles, et c'est difficile aussi de, de confirmer, d'aller plus haut. Merci à vous deux, merci à tous nos auditeurs pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous seront toujours précieux. Et pour ne rien manquer du Sportcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Sportcast. D'ici là, portez-vous bien